0: Hello，
1: 大家好，我是雅雅孟庭苇。您正在收听的是《纯真年代 Radio》，年代变迁，纯真不改。
2: 现在收听的是《纯真年代 Radio》，我是小林孟朝英
3: ，我是海涛
2: 啊。今天海涛，你知道吗？我们来了一位好朋友，特别嘉宾，从上海过来。离你很近哦，嗯、我们海涛在宁波、嗯，对，然后我们请好朋友自我介绍，大发，大发同学
0: ，哎、hey, ，大家好，我是大发，我今天从上海到北京，其实我是去访问小林的孟庭苇小天地，我自己是也是一个孟庭苇的歌迷了，然后听孟庭苇的歌应该也有超过二十年的时间，我是从初中开始听孟庭苇，我自己现在是做 marketing， 做品牌和市场推广，见了很多娱乐圈的很多的故事，但是至今为止，我觉得只有孟梦。听伟留给我们的，是那真正的纯真年代
2: 。我跟大发约这一次约了很久了，因为一直有疫情。大发同学对我们今天要介绍的这张专辑，真的还是假的，有特别的感情，应该来说是吧？大发
0: ，对，这个是我的入坑专辑。
3: 那赶快给我们来,来介绍一下。
2: <笑>对，真的还是假的？我们先要说一下，嗯、这张专辑是在一九九五年三月。由 Sony Music 发行，嗯，台湾这张专辑也是台湾 Sony， 台湾人都叫他们新力，当时、
3: 嗯、对新力唱片。
2: 新力唱片台湾发行的第一张国语专辑，所谓的台湾新力唱片的开山之作。一九九五年，我就要问问你们两个都在干什么，然后一会儿我们再聊一聊乐坛都在干什么。大发，你在干嘛？
0: 我应该是小学六年级吧，但是那个时候的年代的我呢，应该还是刚刚喜欢听范晓萱的时候，就是还没有到喜欢听孟庭苇，就我对流行歌坛还不是太了解。我应该是从九六年开始。了解流行歌坛当然是看当代歌坛
3: ，对我们那个当时也是在看当代歌坛。
2: 所以其实1995年的时候，我们的大发还不知道孟庭苇，因为他还停留在听健康歌范晓萱的
3: 阶段。对，健康歌跟孟庭苇的这张专辑应该是同年
0: 出来的。但你要知
2: 道
3: ，六年级的小
2: 朋友对、嗯、对对对还听不懂什么是真的还是假的、嗯嗯。这
0: 是我的入坑专辑，但是我不是在那一年听的。
2: 我们的海涛九五年在干什么呢？
0: 比大发大个一两岁吧。呃，我是
3: 在读初中，我是初二。记得我们班里面有一个女女生也是个孟庭苇的歌迷，发型就是模仿孟庭苇的那种，有后面有一有一点反翘式的那种头发。我不知道孟庭苇有没有有梳过这样的头发。真的
2: 还是假的？那个宣传照里有半长头发，然后翻翘过来。嗯、我的一九九五年，你们两个说完了，我都不敢说，我只能说我在上中学了。我的一九九五年已经非常非常喜欢孟庭苇了、嗯，喜欢到什么程度？就是要写信给他的程度。嗯、我给别的歌手从来没有写过信。九、嗯、五年开始，我终于看到真的还是假的这张专辑上海声像的引进版，嗯，印了台湾唱片公司的地址了、嗯嗯。上华所有的引进版里边是没有印台湾唱片公司的地址。哦、感谢。在上海生下，印很清晰的印了台湾的唱片公司地址，所以我就第一次给孟庭苇写信
4: 了。嗯，
2: 然后这是我的一九九五年，当时因为当时我已经非常关注孟庭苇，我有翻我的日记，就到底什么时候喜欢孟庭苇？九三年听到的歌已经很喜欢了，到九三年底就属于非常喜欢，所以已经很关注他。当时有新闻已经知道说啊，孟庭苇。应该是换唱片公司了，嗯
5: 、但换到
2: 哪一家呢、嗯？我们那时候在大陆没有那么强的流行资讯对，对吧？我也不知道他换到哪一家。然后后来就有一个报纸，他们翻译的台湾的新闻是说孟庭苇去了新力音乐，嗯，什么是新力音乐呢、嗯嗯
0: ？其实大家也不太了解，不知道，那个嗯、因为
2: 我们内地是不翻译成新力的嘛、嗯嗯。对对对
4: 。
0: 嗯、
2: 后来三月份，真的就是三月份，我在。海淀图书城看到了真的还是假的的台湾版专辑，那上面贴了那个中国进出口图书公司的标签
0: 啊，它是一张进口的，对、嗯，是正式进口的，嗯嗯、就说
2: 明问题。那时候正式进口的话，是这个歌手要非常的红才会进口他的 CD、okay,。OK， 然后那个时候多少钱呢？一百四十
0: 人民币，人民
2: 币一张、嗯嗯。我又很认真的看，然后那个时候。嗯我也没有那个巨款，嗯，一百四其实相当于现在的孩子拿出一千四的价格对，
1: 对，就现
2: 在的孩子，你说中学生零用钱有一千四的也很少，对。嗯、然后，但是我终于知道心力是什么了，那个测标，我现在还有一张专辑留着，那个没有拆测标的台湾版、嗯、是 Sony Music， 原来孟庭苇去了 Sony，、嗯、我觉得特别开心，而且我那个时候是在我的日记本上。因为你只看到了一张专辑，回家画了一下，把那张专辑画下来了。我今天看到了孟庭苇的最新专辑，<笑>真的还是假的？后来呢？所以我收藏到了台湾版的这张唱片，我也同样没拆，因为我永远记得九五年我在那个唱片行，我们叫音像店，对，看这张专辑就是要印在脑子里，那个蓝色的标签我都没有拆，嗯、那上面写的是。中式周五剧场《雪莲》片头曲《春雪》，片尾曲真的还是假的
0: ？这个其实还是很少见的，对，很少见。然后
2: 所以以至于我收藏到了台湾版这张没有拆的，我就再也没拆了，就留下了我中学时的那个记忆。我们说一下一九九五年台湾歌坛在干什么
0: ？台湾歌坛。那一年蛮厉害的、嗯，我印象中那一年超级厉害
2: 。1995年发生了一个非常大的事情，是邓丽君离开了、嗯。离开了，是。九、嗯、五年呢，内地歌坛出了一个封神的世界级的专辑，朱哲琴《阿杰古》。阿杰古。台湾出了范晓萱那张《Ring》，就是刚才大发提到了啊，那个时候他已经关注到了范晓萱、嗯。我非常喜欢的音乐人郑华娟出版了自己的原创的专辑《旅途与岁月的纪念品》。那张专辑里有非常多我喜欢的歌、嗯，比如说《漂泊的心停泊在基隆港》嗯，让风吹吧。陈淑桦呢出版了《书画盛开 Forever》，R&B 刚刚全面萌芽， okay, 是一个萌芽。其实 okay, 虽然说更早的有洛城三兄弟啊等等的哈，但是好像这个时候的那个萌芽更明显了，因为连大牌的陈淑桦都去做一张 R&B 的东西。
0: 最后比较流行，可能是陶喆开始唱的时候就特别特别流行。陶喆是到97年是全面流行、嗯对对对对，全面流行了，嗯、全部都在都在刷 R&B。
2: 然后黄莺莺呢、嗯，我非常喜欢黄莺，出了春《春光》，她非常的鬼魅迷幻啊，嗯、超前的。
3: 我印象很深的是林忆莲在九五年的一月份吧 ，Love Sandy 那张就是伤痕那一张爆红。哦，我还记得九五年的夏天，张国荣复出也是加盟了滚石唱片，还有周华健的《爱相随》啊，杜德伟的《天真》也是九五年的
2: 。我非常关注音乐人嘛，郭子的《鸽子于海
3: 》。我上次见到了许常德的时候，我特别拿了那郭子的这张专辑给他，
2: 因为你很喜欢对吧
3: ？对，然后他也觉得很惊讶，哎、特
2: 别好听哈。嗯嗯、陈小娟那年出了《出走》，特别想就分享音乐人、创作人他们出的专辑，包括周志平的《花开花谢》，伍思凯的《心动了
3: 》嗯。这张专辑的制作人之一薛忠明老师也是九五年出了他的唯一的一张《多情女人心》，巨石唱片的。
2: 巨石唱片是交给滚石发专辑吗？
3: 那个时候，那个时候巨石已经有自己的发行权了。他最初是作为滚石唱片一个子品牌的。
2: 明白，海涛，你能把九五年的歌坛你的感受，整个这个，比如说它是兴啊衰啊，或者是它
3: 一个什么样的高度？我是觉得九五年从一个宏观的角度来说，它是算是一个走向没落衰败的一开端、嗯
2: 。大宏观来看、嗯，
3: 对，飞碟唱片在那一年华纳收购了嘛，出了一张《相亲相爱》一张合集，但是我个人觉得，这个乐坛还是百花齐放。作品对我来说是挺有诱惑力的，因为我是在九二年一直到九八年左右这段时间，是我听歌的
0: 黄金时间。我跟
2: 海涛是一样的
3: ，嗯、
0: 果然是差两三岁，那个时候真的是差了一代对对。
2: 对，因为可能到大发，大发就是小我们两三岁的时候，就大发刚才说那个时候听歌，两三岁是一代人。对对。因为他可能就涉及到你是小学生、嗯，你是初中生，你是高中生，对对对对对,对，你是大学生，是，是然后那个品味不一样，不一样
0: ，就是因为你们喜欢的，刚才你们谈到的几个几张唱片，其实如果你们去谈九七年或者以后，我可能我自己还能讲很多。九五之后我就没有非常切身的这种同步的这种感受。对对对，一九九五，对对对
2: ，是这样的，因为他。大发那时候是六年级，我刚才特意讲的几张唱片是音乐人的唱片，创作人的。我特意讲是因为我很想向大家推荐这几张专辑，虽然它在乐坛的重量可能没有那么大，然后或者是它没有那么大金曲，但是非常非常的好听，值得一听。一九九五年啊，其实真正有一个大转折在孟庭苇身上也出现了，就是我一直说我在。研究孟庭苇的音乐资料，就是特别特别有意思的一点，是因为孟庭苇这个歌手，他跨度很大，时间够长，三十几年真的在唱歌，有新作品。他合作的唱片公司的类型是不一样的，对。然后同时，他正好的是从他自己个人这个商业价值的兴衰上，是可以看出台湾流行乐坛的一个兴衰的。对，一九九五年。孟庭苇选择了国际公司，去 Sony, Sony, 去 Sony、嗯。这个时候也正好是五大唱片进攻台湾的时候，对，就是给了非常好的条件，这个橄榄枝给到他们。嗯、我知道那个孟庭苇当时九四年满月上华，就是无数公司在找他，有两家其实都是国际公司在跟他谈，但那家国际公司他也是用了本土的音乐人，嗯、对吧？比如说 Sony、嗯、当时是找了进铁章和姚谦来做，另一家唱片公司呢。也是找了孟庭苇非常熟悉的音乐人来试着说服他，然后当然最后孟庭苇选的是 Sony， 然后这个是一个正好他印证了历史的一个印证，就是说国际唱片公司来到了台湾，全面抢占市场，然后全面的签歌手，然后同时呢，真的还是假的？这张专辑它是一个国际级的制作，嗯，我有采访过 Sony 的呃里面的音乐人工作人员，他们说像 Sony 在当时其实是九四年。的时候就已经进入到台湾嘛，因为发唱片是三月、嗯，跟孟庭苇签约是八月，孟庭苇满月上华是七月底、啊、然后九四年八月的时候，基本上就是那几个月就是已经是跑日本了这样的呃、啊、录音是在台湾录的，造型整个都是在日本做的。嗯、
4: 对
2: ，在这样一个其实一个大历史的一个开端下，孟庭苇也选择了和国际唱片合作，嗯，我觉得也是出了一张有国际水准的专辑。
0: 那是绝对的，嗯，是
2: 不是真的有国际水准？我们三个可以一起聊一聊，嗯、呃，尤其是海涛老师，他不是歌迷的这个角度、嗯，是乐迷的角度，我觉得他更能提供一个参考。OK， 所以是不是国际级的呢、嗯？真的还是假的？我们先听听真的还是假的
1: 。我听说，开始总是真的，后来会慢慢变成假的。
2: 海涛是否觉得他是一个国际级的对比上华？就海涛一定有一个自己的感觉。
3: 对比上华来说，我是觉得真的假的这张专辑有一个非常大的突破的。首先，真的还是假的？这首歌我在拿到这个歌词本的时候，那个词曲作者我就觉得让我呵呵。丈二和尚摸不着头，匪夷所思哈。对，我就不知道这个人是谁
0: 。柳承林
3: ，柳承林。但是看他的名字是非常陌生，但是把他的作品放在专辑的标题曲，我我是觉得这个一定是非常不得了的人物，
2: 一定是个笔名，对吧？我们当时觉得一定不是新人，因为这个人再也没看见过了
3: 。对，只有这一首歌是用了这一个笔名。后来的话就没有看到过他再用这个笔名了。然
2: 、哦、所以柳成林是谁呢？海涛，你知道吗？这件事情是我发现的。嗯，柳成林到底是谁？是我发现的
0: 。来来，来讲一讲。因为后
2: 来就有被揭秘啊，孟庭苇揭秘柳成林是陈晓霞、啊。为什么是变成了陈晓霞？这个是由孟庭苇歌手本人在广播节目里揭秘了。当时，嗯、呃，台湾唱片宣这个。内斗的政治环境也挺差的。写歌的老师是受到了孟庭苇前唱片公司的威胁的，是不许给孟庭苇写歌的。嗯，然后这位老师就很勇敢，还是给孟庭苇写歌了、嗯，但是也没敢数自己的名字
0: 。谁弹的，你知道吗？
2: 呃、哎，就是我是问过唱片公司的这个流程，一般是制作人弹的。这个。嗯制作人是靳铁章老师，一一定是靳铁章老师去邀歌的、呃，哪个老师邀到的歌，然后一般是由哪个老师来制作。但是呢，当孟庭苇老师说柳成林就是陈晓霞的时候，我打了一个问号，因为陈晓霞从来不写歌词，从来没有任何一首发表的歌词，所以这也变成了一个悬案，在我心里。是我的好朋友刘凯，嗯、他告诉我、嗯嗯，那个 Sony 的那个录像带里边。已经显示出来，作词是姚若龙，作曲是柳成林，是 Sony 的发行的，就这盒录像带里、oh, okay. ，MV 的录像带可能也是那样的了。现在、嗯，但是因为我们不敢肯定这是不是正确的，或者是错误的、嗯。受到了姚华老师的启发，我们的好朋友去查词曲真正的词曲老师是谁
3: 。他也介绍我查过，是吧？社团法人中华音乐著作权协会，
2: 简称 MUST 哈。这个 Muse 去查了词曲作者，一输入真的还是假的，就可以跳出来写了词姚若龙，曲陈小霞，非常的确定了是这两位老师的作品。两位老师用了同一个笔名，为了防止上华猜出来是他们俩。
0: 对，因为两他们两人一直是经常合作的。对对，我记得是他们两个是经常一起。他
2: 们两个是最黄金档。
0: 对，你们知道那个 Muse
3: 幕后老板是谁吗？
2: 我们不知道哎
3: ，Mr. 幕后老板也是一台湾一个作词的非常有名的一个才女型的作词人，写过《水中花》的娃娃老师
2: 。我知道作词娃娃和歌手娃娃是两个人哈、啊嗯。对。然后作词娃娃本名叫什么
3: ？作词的娃娃叫陈玉珍。
2: 歌手娃娃本名叫什么？金
3: 志娟。
2: 哎，你知道现在金志娟老师的微博不是写娃娃吗？然后她的微博括号写不是作词人娃娃
3: 。现在不是那个台湾歌坛不是还有一个娃娃吗？魏如萱。
2: 啊，魏如萱娃娃，对
0: ，就最近好像还上综艺来着
2: ，最近还上了《生生不
0: 息宝岛季》，对对对,对，
2: 所以现在有三个娃娃，就是呃，说回来，真的还是假的？就为什么我说，就是感觉到了，它是一个国际级的作品，嗯、哈。首先，造型上来看，就孟庭苇就非常出位了。她跳脱的那个邻家小女孩的那个包装设计非常的大气。请到的是小山积信的摄影，给孟庭苇拍的质感完全不一样。我觉得我女孩子的角度说不一定精准，你们两个男孩子怎么看？这一张专原版的海报就挂在我和大发的面前，一个台湾版，一个内地版。我客厅
0: 里主要就挂的
2: 这两张海报，因为。我觉得质感是最好的
0: ，因为我们经常拍东西嘛，做媒体传播经常拍东西。质感这个东西，美感这个东西，其实你是通过自己的眼睛的审美，你自己是感受得到的。很多时候，其实黑白的东西它是很高级的，它会有一种高级感呈现在里。很多国际大牌它都会用高级的这种质感来做。日本的摄影师也喜欢用黑白去呈现更雅致的这个人物的感受。这张专辑其实本质上它是要让孟庭苇变得更成熟，在这个成熟的基础上，它打造的造型其实比以前要成熟，以前。就是一个，就像小林说的是一个邻家女孩的一个形象，纯真的女孩的形象。她现在这个形象，她是有这个现代都市女性的这种感觉，她的整体的歌路也能够产生一些变化。总体上来说，我觉得索尼时代应该是。孟庭苇整个的歌唱生涯的前期吧，基本上是最有质感的一个年代了。我是
3: 特别喜欢封面这个造型，有点那种小洋装的那种感觉，是小,小洋装，是小洋装，啊，日式小洋装，对，式小洋装。高级感满满，嗯，是
2: 的，对，就真的是高级感满满。嗯、还有一个国际化的一个标志，就是说，梦庭苇之前应该是没有翻唱日本作品，这张专辑实际翻唱了三首日本作品。嗯、确实是索尼也是有这个渠道嘛，他们自己有日日本的公司国际,国,际国际资源。嗯、呃，制作上呢，这张专辑的参与的制作老师、嗯、海涛，你
3: 看是不是也是国际级？制作上这张专辑除了用了本土的进铁章、薛忠明英文林龙玄老师在编。排。配方面的马来西亚的呃音乐人，包括 m a c t h 还有 Jenny Chin 的那加入，这张专
2: 辑的混音也是在混音最好美国的洛城。这些都是跟就是说，呃，以制作水准上来说，是跟上华完全不一样的地方
0: 。它、嗯、录音其实是在三个地方完成
2: 。嗯、呃，是这样，我要解释一下，因为我也是问过音乐源老师、嗯，本身歌手的录音呢是在台北。台北对，嗯、强力雅轩是这样，因为有一些乐手、编曲老师的录音是会根据编曲老师在哪里、嗯。比如说你看到马来西亚，就是因为刚才海涛老师说的，有两位很重要的编曲人是马来西亚老师，就是为什么这一次真的还是假的专辑，我们从上海请来大发来一起聊这张专辑啊，就是因为。这是他的入坑专辑
0: ，虽然不是第一张听孟庭苇的专辑，但是入坑专辑就是真正让我领略到了孟庭苇声音的魅力的一张专辑。我跟大家讲一讲那个故事吧。我记得应该是在九七年，因为那一年其实孟庭苇已经在发行呃《第二道彩虹》。其实我当时已经大概有接触了一年多的流行歌坛嘛。当时我是每期都会买《当代歌坛》，我记得非常清楚我是怎么认识他的。有一次在学校里上课的时候，中午午休的时候，大家在翻我《当代歌坛》，因为我每期会买到我旁边来看，我们班级。又有一个女生，然后呢，她就翻到了这一页，我就说我喜欢这个歌手，喜欢那个歌手，但我忘记我说的是哪个歌手了。那一天正好在介绍第二道彩虹，彩页上说的是第二道彩虹这张唱片。那个女生就看了之后，就跟我说说：“大发，你知道吗？这个歌手以前的形象更好看哦。”当时的男生呢，都对这种清纯玉女都会有很大的兴趣。那个时候呢，我就记住了孟庭苇这个名字，但是我当时是不了解她的歌是一个什么路数的。其实呢，当时呢，我进了。唱片店之后，其实我是买了他两盒磁带，盘叫《第二道菜》，一盘叫《真的还是假的》。我先听的是《真的还是假的》
2: 。幸好你新听了，真的,还是,的还是假的？因为好像小孩子都听不懂第二道彩虹
0: 、嗯。我那个时候是听不懂的，当时也是个懵懂的少年嘛。当时我正好很喜欢一个女生，应该是当时我喜欢这个女生是在暑假的时候。就暑假的时候，我感觉她也挺喜欢我的。加过完之后，我就发现好像就远离我。当我听到这首歌，我记得是在冬天。我第一个听到那个歌词是怎么唱的？我听说开始总是真的，后来会慢慢变成假的。是因为这样一个缘故，我喜欢上。这首歌的就是，我觉得他歌写到了我心中的那个感觉上去。第一次听到这样的纯真的一个声音，我觉得我从来没有听到过这样的声音。我觉得，哎，为什么世界上会有这样的声音？然后我就很好奇这个歌手，然后我就把这张专辑给听完了。然后，当然我第一遍听的时候，我只喜欢两首歌，一首歌是这一首，还有一首歌是《春雪》A
2: 。A 面主打。第一首 B 面主打、啊第，第一首
0: ，对，当时就是因为这样一个缘故，我入了孟庭苇的坑，而且我并不是一个听《风中有朵雨做的云》啊，你看，你看月亮的脸，成长起来的那批歌迷。大家有熟悉小峰，大家都知道小峰是听《心言手语》入坑的，我确实是听真的还是假的入坑的，就是很多人都会讲《风雨云》就是怎么怎么，但《风云》也是很好的歌啊，但是实际上真的还是假的。心言手语，第二道彩虹，其实我认为是代表了孟庭苇她的歌手生涯中一个非常高的高度的声音，最纯纯熟华丽的这个这样一个时代。我觉得这个时代是不可磨灭的，因为那个时代也留下了他很多的歌迷。呃，尽管说你说六大金曲里面还几大金曲啊，七大、啊、七大金曲，孟庭苇
2: 七大金曲全部在上华啊，全
0: 部在上华。但是我自己个人觉得，真的还是假的，其实算是一首金曲的。经常开车的时候，我还会经常听这首歌。每当这首歌的起。前奏的那个旋律响起的时候，
2: 你又想起你初恋、暗恋的那个女孩子
0: 。对我，我会有这种感觉，就这种感觉就没有一首歌是这样可以给我带来的，就是那样一个很清纯的声音娓娓道来，感情并不是很绵长，它可能也会有结束的时候，就这样一种情绪就会漫移开了。就是因为这个感觉，我就喜欢上了这个声音。
2: 而且大发一直跟我说，孟庭苇这张专辑的造型特别像他的初恋女朋友，我实在受不了了。然后我就说，你能给我看一下照片吗？因为他会经常跟我不由自主地说起来这件事。嗯、然后后来他真的给我看了一张照片，那个女生非常美。
0: 他其实很像孟庭苇，有两张照片是特别像，一张就是我一直感觉这是一件衬衫还是—一件睡衣的那个长发的这张照片
2: 。大家可以看那一页，就是他头发放下来一张比较头发很自然、有点散乱的照片。
0: 对对对。有点格子
3: 衬衫的那种，
0: 还有点格子衬衫。还有一张就是之前他那黑色的衣服的那个造型的，也很像，真的是蛮像的。因为孟庭苇就代表了一种纯真嘛，代表了一种对爱情的这种理想，爱情的这种单纯，就是从一而终的这种感情，他唱出来。那个年代的我来说，我自己喜欢了一个女生，喜欢了七年的时间，我真的是喜欢她，喜欢了七年。今天是都是真情实感来说的
2: 。我觉得大发现在也还很喜欢他，因为我认识大发的原因，就是因为大发不断的跟我说。真的还是假的？孟庭苇很像她的初恋女友，然后我印象太深了，所以我就在想说，她一定有特别的故事。我如果录这张专辑，我要找大发录，这是我这么想的。
0: <笑>我那个时候初恋女友的感觉，就像歌词的台本里面讲，她的清纯、气质清新、柔美，她的本质纯真浪漫。他的歌声纯净透明，其实是那种感觉，我就是喜欢那种感觉。孟庭苇也给我塑造了我自己喜欢的女生的真正的确定的类型是什么，这个是很重要的。就是我觉得这不是我一个人啊，对很多的那个年代的男生来说，他们觉得自己心中的那个最美的那个女孩子的那个形象，就可能就是孟庭苇那个样子
2: 。那我要采访海涛老师呢，海涛老师觉得呢？因为我是女生我，女生看女生的视角不太一样。比如说我看的视角，我会觉得我一直在想孟。孟庭苇跟别的女生的不一样的地方在哪儿？刚才大发一边讲的时候，我也一直在想。我突然突然就看到了雅雅眼神，因为雅雅照片就摆在我面前。我觉得好像的最不一样的地方是眼神，因为包括因为我我很近距离见过她多次，我觉得雅雅的那个眼神至今为止都是纯净的，
0: 纯净的。对，
2: 就不管她经过了多少风霜，她的眼
0: 神的那个很干净，纯净度我还觉得挺惊讶的，没有那种被世俗给打磨过的这种眼睛的这种感觉，一直很。很清新，很单纯，一直保持着一个很朴素、星辰大海的情怀。对对对，就
2: 算历经风霜，也还保持了这种情怀和相信吧
0: 。很难得，因为毕竟是在娱乐圈
2: 。海涛的感觉呢？因为海涛是乐迷嘛，我老说，因为你喜欢的歌手特别多。海涛比较有一个特点，就海涛没有说超级超级粉的歌手。就比如说，我是有的，我喜欢那么多歌手里，嗯、但我确实有超级粉的是孟庭苇、嗯，就是跟别的歌手不一样。但海涛好像还好，就海涛更。淳朴啊
3: ！就我周遭的一些朋友啊，以前的同学来说，好像是对孟庭苇情有独钟的人会特别多。
2: 麻烦你海涛，赶快都介绍给我，把我的公众号推荐给他
3: 们。<笑><是><笑>
2: 我,我公众号叫孟潮音，海涛老师的公众号叫歌颂如风，特别棒。各位收听的同学们，我为什么我公众号大部分只写孟庭苇，就是因为有。海涛老师歌颂如风啊，姚华老师的静听，他们写的太好了，写了各种歌手都写的太好了，我觉得。反正我写别的歌手也超不过他俩，我干脆就写孟庭苇好了，因为我觉得他们俩应该超不过我写孟庭
3: 苇、嗯。嗯，定位很清晰，那肯定超不过你的。
2: 所以我就用这样的定位来写我公众号的一个音乐笔记了。嗯嗯、回到真的还是假的、嗯，我们讲到国际化，刚才还有一个国际化的特征，我发现这张专辑开始、嗯、，Sony 就是国际性的音乐公司、嗯，每一首歌都给了英文的解释，对吧？嗯都我英文翻译对，对，这个是上华本土公司没有的。Sony 是一直延续了这个习惯的，三张专辑里都考虑到了外国人的收听习惯呢
0: 。其实我知道有很多外国人也蛮喜欢孟庭苇的歌的，真的、哦，真的有
2: 。这样，我碰到过日本的朋友，嗯、就是拿孟庭苇的歌学学中文，然后特别喜欢孟庭苇，因为我原来在日企嘛。然后呢，还有我有一个朋友是。小薇，因为他一直在海外，所以他是用那个 YouTube 的。他、嗯、在 YouTube 上看到一个巴基斯坦的朋友找孟庭苇的歌，就说在中国的时候最喜欢的就是孟庭苇的歌。然后小薇就特意告诉巴基斯坦的朋友，就是那些歌,、嗯那些歌嗯、现在新的歌是什么。嗯、大发呢碰到的外国朋友
0: ，碰到的外国朋友对于孟庭苇的感觉是什么？他们大部分的感觉就觉得就是孟庭苇是最能代表中国的，就最能代表东方女性的这种温
2: 良恭俭、哎。对对对
0: 对，这种感觉的这种声音，在西方你是。很难听到这样的声音的。
2: 其实，我们一会要聊这个话题。嗯，实际上，华语歌手这个圈子除了孟庭苇以外，也没有这样的声音了。我们也等不到这个声音
0: 。对，目前我们没有等到这个声音。
2: 很像孟庭苇的声音,声音，没有，没有。我研究了很多歌手的声音以后，我会觉得孟庭苇声音有一点接近陈淑画家黄莺莺，但是这是他前辈的歌手。
0: OK， 但这需要两个人混声混起来才会，但是他自己的声音又是非常的独特的，他的声音的那种空灵和纯净感，我一直觉得不知道是怎么做出来的，对、啊，是
2: 混音混出来的吗？不知道
0: ，但是确实是这种空灵感现在没有了，这个空灵感其实在上滑的时候尤为明显
2: 。我后来问了一些就是做录音的朋友，嗯，上滑的时候那个空灵那么明显，是做了混音处理、嗯，因为这个人如果在你面前唱歌是不会空灵成那个样
0: 子，所以更显出了在索尼时期的。这个声音的珍贵，他而且是唱功相对最成熟的一个阶段，自己也很自信，因为我们都知道孟庭苇在那个阶段是相当自信，就对自己的歌、对自己的专辑的这个售卖量这些东西，他都很自信。那个阶段，
2: 刚才大发说了一个词啊，叫“华丽、嗯”，形容这个阶段孟庭苇的声音有一种华丽感，真
0: 的还是假的？是比较华丽，华丽中还带有真,真的那种味道、嗯。海
2: 涛，我就想问你哈，因为你听歌非常非常多，我们两个刚才抛出了一个问题，就是我们两个的困惑，说我们后来没有找到。接近孟庭苇声音的歌手，那海涛的感觉呢？
3: 目前来说，类似孟庭苇的声音真的很很少见。
2: 我当然希望找到这样一个声音，我还很喜欢听，但是我没有找到。歌路类似的，确实出现了许茹芸。后来孟庭苇离开了上华之后
0: 、嗯，延续他
2: 的歌路的是许茹芸，这是歌路的延续，但声音又很不一样。声
0: 音是不一样的，我没有办法去听特别多许茹芸的歌，因
2: 为她。气音用的太过于飘了对对对
0: ，他就是许茹芸，还是唱歌技巧还是非常非常的足足的。但孟庭苇他其实他就是用自己很真挚的声音在唱歌，所以就是两个人唱歌的感觉是不一样。的。而且其实茹芸她会用很多气声的假声，但是孟庭苇他其实可以用真声就可以去唱这些高音，所以他没有必要去练那个东西。当时那个年代啊、哦，
2: 所以可能因为种种的这些多元的因素，让很多人对孟庭苇的。歌的心情可能是下一首的歌名，哎，爱你太真
1: 。若是早知会伤心，我还会不会勇气？若是早知离不开你，我还会不会爱上你？若是早知会失去，你又会不会珍惜？若是早知难免分离，你还会不会寻寻觅觅？爱上你就要一生心早知会伤心，我还会不会勇气？若是早知离不开你，我还会不会爱上你
4: ？
1: 若是早知会失去，你又会不会珍惜？若是早知难免分离，你还会不会寻寻觅觅？上，你就要。
3: 李泰真这首歌是台湾一对词曲的那个金牌搭档，一对儿、呃、不是真的一对儿，啊、呃、不是不是，我通常会叫他们叫双流组合。
2: 名字起得好，成都双流机场。嗯
3: 、<笑>呃，刘思明作词，刘志宏作曲。这个双流组合在很长的时间，周华健这个名字是搭上边的。他们三个之间就是形成了一个铁三角的固定搭配吧。比
2: 如说哪一首呢？
3: 九五年《爱相随》啊，朋友对，《孤枕难眠》啊，《其实不想走，其实我想留》，其实不想走，其实我想
2: 留哈、啊。还给彭品源写过《海浪》。任贤齐，我是一只鱼。对我昨
3: 天刚刚听了
2: 。哦，你因为听我们侯湘婷的那期节目。正在发生侯湘婷的节目，欢迎收听插播广告啊！这是因为我还做了一档奇与奇道合作的正在
0: 发生。我有听过很专业，你们都是很极致的专业评价音乐人。我刚才一
3: 直想问大发，孟庭苇唱到最后一句、呃“我的心很怕痛，你要疼我”，会不会想到你初恋女友？会不会是你初恋女友借由孟庭苇的
0: 嘴对你说出的话呢？是
3: 大发想跟初恋女友说,说的
0: 话。对，是因为这个歌词里面，像每一段是我自己的感受。装饰爱情的诺言是随口哼哼打发寂寞的歌。我一决定就不许自己后悔了，因为我喜欢这个女生，喜欢了七年时间。但是后面那句又是怕你是我有苦难言的选择。还有一句，我一付出就不许自己后悔了。我内心当然是很怕痛，希望对方能够喜欢，对不对？这个是每个人的真实感觉。因为我觉得他的歌词其实就是一个很悲情的歌词。在我看，他就道出一个感情，并不是当像大家想象中那么完美的，会有。一。遗憾，
2: 这张专辑相对真的还是假的，我会更喜欢《爱你太真》。真有一天特别逗，我就是等我先生，好像等挺晚的，有、嗯嗯、在听这首歌。等我先生回来了，我就跟他说我在听这首歌、嗯，开玩笑。但是突然就想起来了，因为夜虽冷，认真想你的人嘛，不要问，就我一个人等。<笑><笑>前一段时间只是正好突然就想起《okay. Uh, okay. 爱你太真》，因为歌词写的挺铭心刻骨的，就刻骨到我不想再念这个歌词了。就是你要说孟庭苇所有的专辑里哪一张专辑会有比较怨念的感觉，是就是这一，真的还是假的？真的还是假的？就孟庭苇在所有专辑里都在扮演不同的角色，但真的还是假的里边是有一点台湾传统情歌的
0: 悲情色，悲情
2: 和怨念，对对对。但是孟庭苇又唱出了一种清纯感
0: ，就是他把一个很怨念的歌曲唱的，让你觉得还不是那种苦情歌。对，也不是浪漫，你会觉得还
2: 挺心疼那个小对对对对的心疼的那种感觉，你还会挺蛮心疼他的。而
0: 且整张唱片你去看，其实讲的都是台湾
2: 台湾歌词传统套路，对对对,对，传
0: 统套路都是很都市女性的，面对感情中的种种的问题的探讨，就跟以前的大自然的风格完全的就分开了、嗯。我
2: 讲真的，我跟好多歌迷的感受不太一样，就我相对更喜欢这个阶段的孟庭苇，我觉得更真实。就是大自然当然很好很美，但是我可能更。喜欢真实的东西，真善美吗？我相对更喜欢那个真，就包括这张专辑的制作是还原了他更本真的声音。哎，海涛好像有一首非常喜欢的孟庭苇的歌，但好像还不是这张专辑的。海涛喜欢哪一首
3: ？我听孟庭苇是从他的，其实我还是有些在乎。
2: 你从第一张这么顺序听的？
3: 没有从顺序听引进第一张专辑的时候，已经是九四九五了。我们查差不多啊，差不多这个时候、嗯、应该是在你看《你看月亮的脸》以后。对，没错。这张专辑的引进版，你看《你看月亮的脸》这，那个打歌符就是他的那个风。对，你看
2: 《你看月亮的脸》的，因为我研究了每一张引进版的引进时间，它是有编号可以显示出日期的。那海涛喜欢的是第一张专辑里的歌，也
3: 可能是我第一次听孟庭苇的歌，就是这一张专辑，有一点先入为主的感觉吧。你的这个入坑也很特别
2: 啊<笑>。他没入坑，海涛一直在坑外欣赏
3: 。<笑>我特别喜欢里面的城堡，哇、啊、
2: 哇，海涛绝了！我也非常非常喜欢那首歌，我觉得是那张专辑我最喜欢的。城堡高音非
0: 常非常高，完全驾驭不了的那种。这张里面高音非常高，完全驾驭不了的，我记得不止这一首歌。
2: 但城堡的音比这
0: 个高，要、哎、比这个高。对对对对、嗯
2: ，说到高音，就是这张专辑真的是在飙高音，对真的还是假的？城堡那首歌我也特别喜欢，而且城堡那首歌是孟庭苇。第一次念那个 O S 口白，能听到他的真实说话的声音。孟庭苇非常喜欢《城堡》那首，应该是他内心中的前几名。
1: 上就要倾倒，不愿让你看到我那微笑之后的叹息，不愿让你听到我坚强之后的哭泣。起一座城堡，是否可以不再烦恼？起一座城堡，是否可以？
0: 孟庭苇的在索尼的唱片有一个非常大的特点，很多都有口白，他直接念出。就三张专辑都有三首口白。其实我记得九七年的时候，他到上海录那个上海的那个中秋的晚会，跟台湾那个晚会，我记得那场是有张惠妹的。张惠妹是在台湾演中秋，台湾跟上海家亲嘛。当时孟庭苇是到上海来，在外滩，当时的主持人就调侃孟庭苇的声音非常非常酥，他们从来没有听到过这样的声音。这个声音呢，我听上去的感觉就有点他念口白的这个声音，可以去看看那。一段，因为这一段在网上 B 站上还是很多的。九七年他第一次
2: 上中秋晚会唱的，嗯、对对对你看，你看，怨脸，院
0: 脸，脸，对对对对。
2: 其实孟庭苇说话声音跟那个录口白声音不太一样。一样我们每个人都会对对录音的时候，我觉得他平时说话更嗲一点，对对就是口白的时候会觉得忽然变得很正经，嗯、就还是有点不一样。本人说话更苏，一跟口白比起来。
0: 对，那所以那天人家就觉得他很苏。在九七年的时候的故事，他那天的打扮呢，其实是非常非常娃娃装，是吗？娃娃装很纯情，那天。打扮真的很纯情，你知道那个主持人就一直在看着他。
2: 电视上有这么明显吗？有这
0: 么明显，可以再去看一遍。我,我再
2: 看一遍。<笑>我大发喜欢孟庭苇，喜欢蛮久的。嗯，但大发跟我讲说，入坑是因为初恋女友。嗯，但是回归其实有一段时间，我们都会工作特别忙。嗯、呃、没有回归到这里边。其实我跟大发都有一个出坑的时间、嗯，应该差不多，因为工作。对。然后接着呢，我们又有一个入坑的时间。嗯，所以大发为什么又入坑回来？再听孟庭苇的歌
0: ，早年的时候在学生时当我不太顺的时候，就是、或者我不太开心的时候，我就会听他的歌来治愈自己吧，应该是这样一种感觉。后面我工作很忙之后呢，其实我是我有段时间其实我忘记了这种感觉。我有一年我得了一场不大不小的病，得了那场不大不小的病之后呢，我就觉得其实还蛮难受的。工作了蛮多年之后，其实我工作的还挺好，但是工作到后面因为很累嘛，所以就导致了就是人身体有点不太舒服。后来我又重新把就孟庭苇的歌给捡起来。当然也要感谢小林了，要感谢其他的这个孟庭苇的歌迷。我印象比较深的是孟庭苇那次生日会，二零一四年，我其实还是有看他那场演唱会，在上海浦东。之后呢，其实我就不就是有一段时间我不太听孟庭苇的。那後,后来因为有一段时间生病嘛，我觉得我又希望找回那种疗愈的感觉。后来孟庭苇不是发生了他自己的一些众所周知的一些故事嘛，好像是在后面几年爆出来的。爆出来之后，我又开始关注他了，我就发现这个歌手特别有意思。别人就是大家都吃瓜，但是他的这个事情是歌迷们都想办法找很多证据来证明他是被冤枉，是被冤枉的。第一次看到这件事儿的时候，其实我自己我不太相信，就好像孟庭苇歌迷都不太相信这件事儿。就
2: 二零一八年，对，就是有出一件事情，
0: 对，而且这件事情中间有很多孟庭苇身边的人，他历史上的一些人都发生了，都看到了。突然就想，我是不是要重新回归一下他的声音？这个时候我就开始查一些网上的资料。当时他开完生日会之后，我听了生日会的歌之后，我决定重新回归到位置上来，觉得我好像错过了什么。生日会看上去是办非常的成功，温馨。温馨成功，成
2: 功现场唱的我惊讶的那种好，真的
0: ，因为连我看过那场的录音的，但我不认为那场的录音能够把你们现场那个感觉给诠释出来，我觉得完全诠释不出来
2: ，现场会更好，
0: 还、啊、有现场会更好。其实那个录音已经是录得很不错的一个音轨，但是现场我认为你们感觉是会更好，而且他那天唱了很多只有孟庭苇歌迷才会知道的歌，对
2: ，就是相对冷门，
0: 尽管我们都很熟这些歌，但是但是其实并不是他七大金曲里面的歌，所以那个时候呢，有了这些东西，我开始。看 B 站的很多的资料，突然有一天我看到了孟庭苇发了一条微博，介绍了小林的
4: 公众号
2: ，
0: 说你写的东西什么资料齐全啥啥啥的，他说了这么一句。
2: 因为我在写孟庭苇的一个音乐史料，那个时候我写了
0: 第一篇就是一个序言，当时其实没有人去做孟庭苇音乐全记录这种事情啊，小林是第一个做这件事儿的人，孟庭苇就说。资料完整，解析完美，就这句话我印象特别深，你知道吗？当时我看到这句话之后，就我就要去翻那个东西，我就要急切的去看那个东西是啥。就是，然后呢，我就去看了，我看了之后，我有一个非常深的感受，就是确实是有他的那种很有魅力的声音，确实是感染的一代人，可能是70后到80后，可能接近90那那一代人，对感染的非常的深刻，就是会有人因为这个东西帮他去做这样的，比他自己可能了解的资料还要多很多的这个这个内容。而且很特别的一点是什么？我记得早年我们只能通过当代。歌坛或者少量的这些资讯去了解，就是当时你知道我在看当代歌坛的时候，我经常会从我喜欢上的开始，我就开始翻当代歌坛，就是在各种渠道找他的新闻。但是后来我十几二十年之后，当我在台湾的综艺很多综艺看到他考古，看到他很多的以前的九四、九三、九二年的综艺的时候，我才发现其实当时的视频资源在台湾还是特别特别多的，只是大陆没有看见。所以其实我们其实不太了解那个时候他在台湾是红成什么样子，其实我们是不太了解的。因为他当时在台湾也是很红，后面就是他到大陆就更红了嘛。他九五年唱，其实他九五年在春晚那首，其实我也很清楚，九五年的春晚其实是一届非常厉害的一届春晚，非常非常强悍的一届春晚。但是其实那个时候我还没有喜欢孟庭苇，所以我觉得有点可惜。而且我后来发现杨钰莹是在他之后唱的歌，他们俩是连起来的
2: 。孟庭苇前面那个小品叫《追星族》，是蔡明演的小品很，很有意思，很有意思，很有意
0: 思。那一届非非常的厉害。考古的时候，其实我一直在听孟庭苇的声音嘛，在一在感受。他自己现场到底是一个什么样的状态，你就会发现他在那个年代，他其实他的声音跟当时他参加很多综艺节目的歌手比起来是非常非常特殊的一种存在。就我们刚才讨论到的，他音色非常的独特，就是他一唱，别人就会看着他，就这种感觉。
2: 我不知道他说的是不是粉丝滤镜啊，海涛，这点你可以忽略啊，我没有大发那么大的一个感觉。大发可能看到了孟庭苇唱歌，别的歌手都盯着他那样的感觉
0: 。我有一段就是他当时录的视频，你听海，
2: 你听海是不是在、啊、你你听海是
0: 不是在笑那一段。他是帮台湾的一个综艺录的最后的一段整首歌，
2: 就哭了的那个是哭
0: 了的那个，那个就特别的美，
2: 那感觉挺好的，挺好的。在歌迷圈，那视频还是挺广为流传的，应该是《龙兄鼠弟》之类的节目片尾。片尾他完整的唱，你听海是不是在笑？唱现场，整个看到他眼泪在眼睛里打转，但是没有掉下来
0: 。那个就是我自己个人的评价，就是他能代表东方女性最美的那种感觉，
2: 所以男生都比较喜欢有一点点小哀怨的女孩子。大家好，我是小林孟朝音，您正在收听的是《纯真年代 Radio》，聆听经典，互诉心声
3: 。大家好，我是海涛，歌颂如风，您正在收听的是《纯真年代 Radio》，聆听经典，互诉心声。
2: 相爱的可能性，所以基本上来说，就是孟庭苇的路人粉应该会非常多。就是好像我很少听到男生说我特别不喜欢孟庭苇，没有，可能会说孟庭苇不是我的偶像，但是好像没有人说我不喜欢孟庭苇的，对吧
0: ？女生也没有不喜欢，对，因为
2: 孟庭苇的美好像没有攻击性
0: 。对对对，就举个例子，比如说很多人会很讨厌林志颖那个声音、嗯，比
2: 如说我自己也不太喜欢周慧敏，但是我分析过，我不太喜欢周慧敏的原因、嗯、是因为周慧敏跟孟庭苇。同一个时代，周慧敏太红了、嗯，然后所以，我实在没办法喜欢周慧敏，<笑>因为我喜欢孟庭苇。<笑>就是如果我觉得这个女生好像比
0: 孟庭苇还要受到瞩目、嗯，我都会很生气。因为在后面那个年代，我当然有很喜欢的这个歌手或者有很喜欢的艺人啊，也有喜欢的，但是她再也不会像孟庭苇那么喜欢。孟庭就是只有一个第一档就是她一个人，第二档金字塔尖哎金字塔尖，然后第二档呢有谁呢？第二档比如说我是喜欢光良的、哦，我是很喜欢光良的歌，我唱光。光良的歌会还蛮好听的
2: ，海涛，你要跟他合唱吗？他演光良，你演瓶罐
0: 。<笑>我唱的最好的那首光良的歌叫《如果你还爱我》，第一次的创作。光良啊，梁静茹啊，然后梁咏琪啊，其实这些都是我排在后面第二档的歌手。你说我喜欢的女生，其实类型还蛮多样吧？不多样，其实类型蛮相似的，但是就没有孟庭苇那么纯的这种感觉。
3: 相爱的可能性，作词是姚谦，这个毋庸置疑。作曲他写的是刘子旭，那这个刘子旭呢，我们也要打一个问号。这首歌的原曲是日本的非常有名的女歌手，名叫做松任谷由实。
2: 是的，就是那首著名的《哈路哟》。Kovi， 然后现在各个平台上已经不显示刘子虚了，现在各个平台上已经显示松任谷由实了，应该是 Sony 补了版权。这首歌为什么叫刘子虚呢？由孟庭苇老师在生日会的时候特意跟大家解释了，当时想买松任谷由实的版权，松任谷由实。不同意，然后 Sony 就是还是给拿过来了，因为 Sony 当时特别希望他能唱这首，了嗯、做了略微的改编，但是还是明显的是两首是一首歌、嗯，所以呢，子虚就是代表子虚乌有的意思，叫刘子虚
3: 。松任谷由实，因为她老公叫松任谷正龙嘛，他原来的名字叫做荒井由实，
2: 他那时候还出过唱片，也是以荒
3: 井的名义出的呢。对对对。对对对松任谷由实的这个嗓音啦、啊，我不是特别喜欢，但是他写的很多歌我都非常喜欢。毕业写真 ，SOSO r 小新，这个也是非常有名的日本毕业歌必唱的，包括这首 Hello y o k a i 也是日本人心中说到春天第一想到的就是这首歌。
2: 我们听一小段好不好？超级好听。
5: I'm not afraid. 该。
2: 日文版超级好听，就是我要说真心，就是我一直以来广播节目等等，或者是我写文章来说，我都写的非常的真心话。我觉得我在广播节目里面是可以稍微表白一下，就我并不想变成所谓的孟庭苇吹。我希望说我用文章来记录或者研究孟庭苇的音乐，一定说他会带着我的感情色彩，但我希望他也是一个客观的东西，有价值的东西，在主观的同时保持一定的客观性。相爱的可能性和原曲《哈 e 有扣 o 来说，原曲。真的是非常的漂亮。这个翻唱来说，比原曲的意境差远了，因为那个歌词的意境就差远了。中文词是姚谦填词的，就是当然姚谦老师写了非常多的很好的歌，比如《鲁冰花》，对吧？但是姚谦的这首歌填词就填成了普通的情歌。就是春天来了，会不会有人爱我？然后，但是《哈<音> e l l o 歌词它是一个故事，特别有意境的一个等待，等待的心中的那个恋人。嗯、那个《哈 e l 的中文还有人翻译的很美，叫《望春曲》，当然直译可以说“春天来吧”。然后有人翻译的是《望春曲》，我试着念一下啊，就是有人翻译的非常好，把它翻译成诗歌一样的，因为原曲松任谷由实写的太好了，而且歌词意境特别美，是胜过“相爱可能性”的。然后他说：“春天呀，还看不见踪影。”的春天，迷茫着停下脚步的时候，是你给了我梦想。你的目光正拥抱着我，梦啊，那浅浅的梦呀、啊。因为这个是直译的，有人把它翻译成古诗一样美。然后，但是相爱的可能性，姚谦写的就简单了一些，对吧？他说：“谁爱我，用诚实的温柔。”好像意境差一点，就是一个比较、嗯。我是觉得姚谦老师写了很多歌非常好，因为上一集我们也介绍过侯湘婷，他给侯湘婷写《秋天别来》，特别有意境。但是我觉得一个少女如果去呼唤春天的时候，不太会说“谁爱我，用诚实的温柔”“谁爱我，快给我微笑问候”。我觉得女孩子比较矜持。当然有可能，姚谦觉得内心是这样呼喊的，嗯，但是去唱出来、表达出来还是有点别扭，所以这首歌我觉得是虽然翻唱了这么好的一首歌，但是比原曲差很远，挺遗憾的。对，确实是歌词的意境，我们很多歌迷私下里说、嗯、这首歌的作词挺拉垮的，我觉
0: 得是实话实说。这张唱片就我自己的感觉来说 ，A 面是没有 B 面的好歌多。
2: 是吗？那我们赶快进到 A 面第四首《情愿一个人》。《情愿一个人》是玉置浩二的作品。我们先来听听。
1: 寂寥。
3: 像玉置浩二，对于很多听歌的乐迷来说是非常熟悉的名字。他是日本的安全地带的主唱嘛，玉置浩二的作品在华语乐坛里面也是享有盛誉的，很多人都是把他的曲子拿过来翻唱。玉置浩二是一个，中岛美雪是一个，他们两个就是翻唱的大户嘛，就是
2: 。多加一句，刚才其实松任谷由实是跟中岛美雪齐名的歌手，而且是同一个时代的，他们两个之间的竞争非常的厉害，在当时那个时代
3: ，松任谷由实他的唱片销量比中岛美雪要高。但是他的个作品被翻唱数量没有中道美学多，是
2: 这样的。情愿一个人的这首歌呢，听说玉置浩二人非常严谨，他实际上是听完了孟庭苇唱 demo 才同意了孟庭苇翻唱的。就是我们都知道，一张唱片宣传期和真实的、嗯、都有一点差距。比如说宣传期的时候，宣传的是说啊，玉置浩二非常喜欢孟庭苇的声音，所以给孟庭苇写了这首歌、嗯。其实并不是，玉置浩二这首歌是新发表的，因为我们查到是他刚刚发表后，然后索尼。就想给孟庭苇唱、嗯，然后所以真实的情况，嗯、呃，孟庭苇老师也亲自介绍过，索尼希望孟庭苇唱这首歌。玉置浩二对于自己心爱的作品是有点担心的，然后他听完孟庭苇录的 demo 以后就同意了。这首歌非常的高音，然后大量的那个曲全部都在高音区
0: 。其实不
3: 是索尼为了和孟庭苇向玉置浩二邀歌，玉置浩二因为没时间写歌，所以将自己的专辑主打歌给孟庭苇翻唱啊
2: ，应该不是，不是那种宣传上的故事，宣传上的故事。故。故事都会美化嘛？你知道日本人那个对于别人翻唱自己的歌都还挺挑的。其实他们说是这样，就是范晓萱有一张翻唱，就包括翻唱了《小叮当》。说真话，日本人对效果特别的介意，就不喜欢。然后所以后来那个日本对那个台湾翻唱就把控得挺严的。特别重要的歌，比如说咱们特别熟悉的宫崎骏那些很重要的歌，日本人是都不同意翻唱的。他们很担心翻唱去破坏那个味道。情愿一个人日文的原曲也很好听，我们可以听一段。作词呢是楼南卫老师，小楼老师是一个女孩子，因为楼南卫听说很多人以为是男孩子，大概应该大孟庭苇一点点。其实索尼这个唱片呢，里边的员工的变化挺大的，但是小楼老师是一个待的相对别的工作人员来说比较长的，他是从创作到企划非常完整的，据我个人观察。情愿一个人是他发表的非常早期的作品，我大概在这张专辑里第一次看到了娄老师的作品。这张专辑他是词楼南蔚，另外地面还有一首很重要的歌，有他参与作词，叫《把思念寄托远方》。小龙老师他本人是澎湖人，澎湖出生，他爸爸是。浙江那边的人，呃，小鹿老师现在也经常会在他的微博上分享，是想念家乡啊这些的。有一个节目叫《用字爱你》，我还特意听了小鹿老师分享了很多对他写歌的感受，比如说林志炫的《凤凰花开的路口》这
3: ，那个李玟的《过完冬季》也是，
2: 是的。然后，小罗老师算是在 Sony 待的时间比较长的音乐人，所以他后期合作的就是李文、林志炫比较多。他现在应该是还在参与创作，很快会有新的作品。因为我还挺关注小罗老师的微博，他人蛮好的。那情愿一个人，大发同学，你有什么故事吗
0: ？那情愿一个人，一个人，那就是说一下这个歌迷追星的经历吧，这也算是很特别的，对不对？因为我之前给小林有看过。一张我唯一的孟庭苇的签字，比你们都少很多、啊。没没都没有，<笑>而且上面是九九年，<笑>那个很特别。对当时一个学生来说，去买一张这个唱片去签售，其实还是买 CD 哈、哦、，CD CD 很贵。九九年发《恋人》的时候
2: ，而且我知道是哪一天，二月一号你去要的签名，应该
4: 是
0: 对二月一号去要的签名。我就跟我爸说，我说我说我想去买一张孟庭苇的签售，我爸说在哪里，然后呢，我爸就给了我一百块钱。
2: 哇、wow,
0: ！当时给了我一百块钱，巨款。对，我那个时候我觉得是巨款啊，我记得是多少钱？那个时候一张钞票五十八。58, 对，五十八，基本
2: 上是五十八到六十五
0: 之间。对对对对，我记得是五十八吧。然后我们就到福州路上海书城，进了书城之后呢，就里三圈外三圈。但我当时印象比较深深的是，就是孟庭苇有一个是助理还是谁啊？一个戴眼镜的女生
2: ，那个是。他的经纪人杰德林小姐
0: 啊、uh, ，OK OK， 应该是他的经纪人吧？当时这是我第一次啊，因为我虽然说我我就是很多孟庭苇的这个歌迷的代表，就是其实我们就是正常的去他出专辑，我们买一张；他去演唱会，我们去看，就是默默的去，也不能算是支持他吧。嗯、就是反正你一个人去的是吧？你爸爸
2: 没陪你对，没钱给你，对对，
0: 把钱给我了，然后我一个人去的
2: 。你才。高中生
0: ，对高中生那个时候，然后我去了之后呢，然后就第一次就是跟孟庭苇能很近距离的面对面的，至今我跟孟庭苇是没有合影的，然后但是我应该能够找得出，我当时我在他面前，我拍了几张他的照片，
2: 我一会儿给你看一下那个时段，因为我有保存那个照片。当
0: 时他来的这一次，其实当代歌坛是做了比较。长篇幅的报道的，我印象中啊，他当时刚刚去有狗嘛，这是我唯一一次跟孟庭苇就是非常近距离的这个接触，就离
2: 得很近啊。嗯、那时候你才十几岁，然后离得很近对对对
0: 。我这辈子唯一一次追星，唯一一次去拿签售，就是这一次，从来没有过。之后没有任何一个歌手做过这样的事还有就是我看过九九年他的上海演唱会
2: ，呃，大发同学九九年二月一号、嗯、在上海书城签售见到了孟庭苇，我随即的两天之后。也是我第一次见到孟庭苇本人，嗯、是在北京,北京。他结束了上海的宣传就来北京了。京然后那签售会你知道吗？人山人海。上海也后来上海没有办歌友会、嗯、是吧、嗯
0: ？没有办歌友会。北京有
2: 办了歌友会，哦 okay、就是非常近距离的，就是见到他。我有上到台上见到他这样
0: 的。而且你有听到他唱歌的声音对吧？
2: 非常棒。九九年的现场，我觉得内地同学听到他现场的人很少。对。我是其中之一。
0: 对，就是在他黄金的那段年代的时候，是听到他的声音的很少。跟大家讲一个，是他九九年演唱会的故事啊。九九年演唱会的时候，就是虹口体育场，只有那场的人是能够很清楚的听到唱的很清楚的声音的。因为那时候虹口体育场刚刚改建好，第一场演唱会就交给孟庭苇来做的，但他的整个看台的回音没有做好是
2: ，是听说是、啊、孟
0: 庭苇听的声音是两层的，所以我们根本听不清他的那个声音。是那场演唱会呢，坐在看台上，他效果就不会特别好，坐在那场音还是非常不错的。所以我后来就是。就是还听了这场演唱会的电视台的这种录像的版本嘛？应该是有的，这场演唱会录像版本。有，有。但是这样录像版本，我觉得录的音跟现场唱的一定是。对，一定
2: 现场更好。哎，一定是不太
0: 一样的，一定是不太一样的。这场演唱会没有把它就是特别好的那个声音的质感给录下来。是我
2: 是真的觉得，就是嗯，我们做歌迷，真心很喜欢听歌的人是要珍惜每一次现场的机会的。这是我这几年我才突然明白的对对。原来我可能觉得我听听 CD 已经很过瘾了，后来发现我觉得如果有现场的机会，一定要珍惜现场。嗯、
0: 对，
2: 是因为那个太珍贵了
3: 。
0: 对，因为你你不知道什么时候你再能够看到他一次。
2: 听到他一次，对，
0: 听到他一次是、嗯。这首
3: 歌的编曲钟兴明老师是台湾还蛮有名的红蚂蚁那演唱组的那个那个呃成员。我、oh, 我们知道红蚂蚁跟雅雅后来签的公司友善的狗也是有非常大的关系的。友善的狗的老板就是红蚂蚁的沈光源。哦、
2: oh, ，友善的狗的老板娘当时的老板娘是小林老师黄韵玲。钟兴明老师和现在小林老师也有非常深的关系，愿意查的可以自己查一下。
3: 共同创建了果核音乐啊、哦，音乐是吧？对，还给万方做专
2: 辑是吧？万方、呃、阿峰今天没有来，是果核音乐的吧的的
3: 、嗯？这首歌的编配里面有用到萨克斯风，这个萨克斯风，肖东山老师也是我们经常会在台湾出版的音乐专辑里面看到萨克斯风的著名乐手，台湾的萨克斯风的第一把交椅了，就跟吉他尼方来，什么排
0: 箫张中立啊、嗯，笛子张中立都做第一把交椅。我们下面要介绍的一首歌，现在冬天已经过去了，春天已经来了。我们介绍下面这首歌有点跨过了那个季节，我们更能够联想到，就是这首歌它讲的其实是这个过冬，并不是在国内过，它是在国外过。以
2: 为躲在异国就不流泪，我们去听一下他在国外过
0: 的冬。对。
1: 山的底下天。
3: 这首《过冬》的作词何启弘老师跟雅雅有非常多合作的，从雅雅的第一张专辑里面，我说的谎都是真的那首歌就是何启弘老师作词的。何启弘老师也做过非常多非常有名的歌，张学友的《吻别》啦，草猛的《失恋阵线联盟》，容易受伤的女人。这首歌的作曲者卢盛荣比较陌生，我觉得他的作品其实不算多，帮苏慧伦写过，费玉清写过一首《开一扇新窗》。开窗《开一扇新窗》这首歌呢非常有意思，《开一扇新窗》是一九九三年的作品，是最初的 Windows 版本的广告歌。哇
2: ，还有这么样一首歌，完全不知道。我放给我们家 Peter 听一下，他们公司的
4: 广告歌
3: 。我接触到 Windows 的广告歌已经是九五年同安阁的版本了，看未来有什么不一样。Young, win95 的广告歌，开一扇新窗比 win95 更早一点。编曲人来自马来西亚的 Mac Chiu， 他的中文名字叫做周国仪。Mac Chiu 呢，他是李宗盛的御用编曲。另外一首歌的那个编曲 Jenny Chin 一起都是李宗盛从马来西亚网络来编曲界的人才。估
2: 计他们都跟英文琪老师很熟，因为两首歌的制作人都是英文琪。唱片界是这样，制作人老师去选词曲和编曲搭配
3: 。我是怎么知道 Jenny Chin 和 Mac Chiu 的呢？因因为李宗盛
2: ，你要把这个留到下一集，因为非常的重要。我们在这边要埋一个梗好的好的，好不好？然后预知这个很重要的地方是海涛个人发现，我觉得我研究孟庭苇东西已经很细了，结果海涛还能发现新的东西，然后这要保留到下一集。这张专辑的整个合声是马玉芬那个团体，
3: 对
2: ，我们的上级
3: 就到此为止。
2: 我们纯真年代 Radio。真的还是假的？这一期的上集结束在过冬的讨论里。我们像往常一样介绍孟庭苇专辑的时候的我们的结束曲都会用《教会》。庭苇在生日会上唱的这首《教会》，我觉得每次听这首歌我都挺期待。就下一期和大家，或者是在生活中和朋友。下一次教会的交汇的，我
0: 觉得孟庭苇这张唱片其实是很多就像我这样的没有听过他《风雨云时代》的，就不是从《风雨云时代》开始听他歌的人，初期的一首歌，它是代表了那个时代的孟庭苇，它能够吸引很多歌迷的一些特质。因为我是那种很特别的，就是先听了索尼，然后再听《风雨云》的这个故事。这个故事呢，我们到时候到下半集的时候我们会来讲，为什么是这样
2: 。期待大家下一集的空中交汇，拜,拜。
0: 拜拜，拜
1: 拜。